0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast unter der Überschrift Die Anforderungen der DSK an Microsoft 365 auf dem rechtlichen Prüfstand. Heute, der Tag der Aufnahme, ist der 5. Dezember 2022. Worum geht es? Die Datenschutzkonferenz. Abgekürzt DSK ist ein Zusammenschluss der deutschen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder und das Gremium kann zwar formal nichts entscheiden, hat aber eine enorme faktische Macht, weil es Leitlinien für das Handeln der einzelnen Behörden vorgibt. Und diese wiederum können bei Datenschutzverstößen hohe Bußgelder verhängen und ihre Aufgabe besteht auch darin, bei Datenschutzproblemen zu sensibilisieren. Und die Entscheidungen der Datenschutzkonferenz sind wichtig, aber inhaltlich nicht immer für jeden verständlich. Kürzlich etwa hat die DSK die Nutzung von Microsoft 365, also einer amerikanischen Bürosoftware, die faktisch weltweit verbreitet ist, in Anführungsstrichen verboten, indem ähm, sie die datenschutzkonforme Nutzung der Software, sprich Word, Teams und weiteres in Abrede stellt. Und damit sind Unternehmen und Behörden in Deutschland von der Schule bis zum Gericht digital nicht mehr handlungsfähig, Unternehmen übrigens auch nicht, wenn man das ernst nimmt. Und die Verantwortlichen sollen nun prüfen, wie Office-Lösungen aus der Cloud datenschutzkonform eingesetzt werden können. Aber wie das gehen soll, das sagen die Datenschutzaufsichtsbehörden und die DSK nicht. Hm. Was Behörden beschließen, ist rechtlich nicht in Stein gemeißelt. Im Gegenteil, man kann und soll das diskutieren und ähm, das kann auch Anlass für eine konstruktive Kritik sein. Und ähm, wie die DSK den Beschluss äh, zu Microsoft 365 oder wie er zu bewerten ist, diskutiere ich heute, das diskutiere ich heute mit drei Personen. Ähm, zum einen mit Christine Benedikt. Christine Benedikt ist Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und sie ist ähm, auch Datenschutzbeauftragte des Verwaltungsgerichts. Sie ist darüber hinaus im Vorstand der GDD und sie war vorher beim Bayerischen äh, Landesamt für die Datenschutzaufsicht für den Online-Datenschutz verantwortlich. Herzlich willkommen Christine Benedikt.
2: Ja, hallo und vielen Dank für die erneute Einladung zum Podcast.
1: Ja, schön, dass das wieder geklappt hat. Ja, der nächste Diskutant, das ist für mich eine ganz besondere Freude, Ehre, muss ich sagen, dass er da ist, das ist ja Thomas Kranich. Herr Thomas Kranich, der ähm, ist, ähm, ja, ähm, gewesen, Präsident des Bayerischen Landesamts für die Datenschutzaufsicht und hat mehr oder weniger da, wo Christine Benedikt ihre Karriere begonnen hat, sie beendet. Er war aber vorher auch das, was Christine Benedikt heute ist, nämlich Richter, allerdings nicht am Verwaltungsgericht Regensburg, sondern am Verwaltungsgericht Ansbach, da wo auch die Behörde ansässig ist. Ähm, ja, Schön, dass Sie ähm, da sind, lieber Herr Kranich. Herzlich willkommen in dieser Runde zu einem spannenden Thema.
3: Ja, vielen Dank auch von mir, Herr Schwartmann, für die Einladung. Ich bin gespannt auf die nächste Dreiviertelstunde Stunde zu diesem Thema.
1: Ja, schön, ich auch. Wir sind nicht alleine, wir drei, sondern wir haben uns Verstärkung geholt in rechtlicher Hinsicht und zwar von Prof. Dr. Heinz Joachim Papst. Ähm, er ist Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Und er bildet dort ähm, ja den Nachwuchs äh, der Bundesverwaltung aus. Äh, das macht er im äh, Staats- und äh, Verwaltungsrecht, aber auch im Datenschutzrecht. Und insofern ähm, ja, ist er berufen, hier die Perspektive der ähm, Datenschutzrechtswissenschaft ähm, zu äh, repräsentieren. Er ist darüber hinaus äh, mit mir gemeinsam Herausgeber des Kommentars zum Landesdatenschutzgesetz NRW und er ist ausgewiesener Experte im ähm, Verwaltungsrecht. Wir haben zusammen studiert und kennen uns seitdem ähm, eher gut und ich freue mich, äh, dass äh, Achim Papst äh, zum ersten Mal heute hier ist und seinen Sachverstand uns zur Verfügung stellt. Herzlich willkommen, lieber Achim Papst, in der Runde.
0: Ja, äh, lieber Rolf, herzlichen Dank auch für die Einladung. So heute sozusagen der Novize in dieser Runde, ähm, aber das soll ja nicht schaden.
1: Nö, das ähm, glaube ich auch nicht. Ja, schön, ähm, dass wir jetzt einsteigen. Ich bin super gespannt und äh, ja, würde mal folgende Struktur gerne vorgeben für das Gespräch heute. Vorgeben, vorschlagen. Ähm, das ist ja ein eher sperriges, komplexes Thema. Eigentlich kommt es ja total einfach daher. Ne? Also alle Welt benutzt äh, Microsoft 365 Produkte, die befinden sich in der Cloud und ähm, ja, da kommt es äh, zu Dingen wie einem internationalen Datentransfer in irgendeiner Form natürlich. Und ähm, ja, die ähm, Frage ist eben, was stört äh, die Datenschutzkonferenz denn an ähm, dieser, diesem, dem Einsatz dieser Software? Also was ist der Anlass des Tätigwerdens der DSK, ähm, die ja im November 2022 dazu etwas veröffentlicht hat? Und, und was ist der Inhalt dieser Bewertung, dass man uns vielleicht so ein bisschen einführen oder das Christian Bündnis einführt in dieses Thema. Und von da aus würde ich dann gerne zu sprechen kommen auf den Prüfungsmaßstab, den die Datenschutzkonferenz zugrunde gelegt hat. Und ähm, dann finde ich persönlich extrem spannend, äh, ja auch als Verwaltungsjurist letztlich, äh, die Frage, was ist eigentlich die Rechtsnatur einer, einer solchen Veröffentlichung der DSK? Und ähm, ja, äh, bevor wir uns äh, fragen, was man jetzt damit macht, mit einer solchen äh, ja, Festlegung äh, durch die äh, Datenschutzkonferenz. Können wir vielleicht noch kurz ähm, darauf eingehen, wie Microsoft äh, reagiert hat auf das, was die äh, DS Kanada gesagt hat. Und ähm, <lacht> ja, dann wär, ist ja wirklich die Frage spannend, hier aus der Runde zu beantworten. Äh, wie geht man als Behörde und als Unternehmen mit dem um, was wir jetzt hier haben, denn es ist ja ein wichtiger äh, Punkt. Also, wenn man das ernst nimmt, dann äh, darf man ähm, ja den digitalen Lockdown einleiten, denn faktisch jedenfalls führt wenig an Microsoft-Produkten ähm, vorbei in der Fläche Deutschlands. Ähm, ja, und abschließend vielleicht die Frage noch ähm, konstruktiver Art: Wie hätte es besser laufen können? Also, was äh, ähm, kann man Jetzt der Datenschutzkonferenz vielleicht mit auf den Weg geben aus diesem äh, Kreis, äh, wie das auch gehen könnte. Denn man beraten darf ja nicht nur die Datenschutzaufsicht, muss sie nicht nur, sondern wir dürfen sie ja auch. Und äh, wir können uns mit dem auseinandersetzen, haben wir gemacht. Und vor dem Hintergrund, ja, würde ich sagen, steigen wir ein. Ähm, ich glaube, Christian Benedikt äh, ist, ähm, ja, gut in der Lage, uns den Anlass der Bewertung und äh, deren Inhalt einfach mal so ein bisschen, bisschen vorzustellen.
2: Ja, es ist in der Tat nicht das erste Mal, dass sich die DSK zu Microsoft 365 äußert. Wir haben zwar diese Position von Ende November, allerdings gab es bereits eine erste Stellungnahme eines Arbeitskreises konkret genannt dem AK-Verwaltung und die erste Festlegung, die ist tatsächlich schon gute zwei Jahre alt. Im Jahr 2020 hat dieser AK-Verwaltung das Ergebnis erzielt, dass Microsoft 365 nicht datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Dieses Ergebnis wurde aber in der DSK nicht vollständig geteilt. Nicht alle Aufsichtsbehörden haben sich den angeschlossen. geschlossen. Hintergrund war, dass zum einen nur eine eingeschränkte Prüfung stattfand und Microsoft im Rahmen dieser Prüfung auch gar nicht angehört wurde. Einige Behörden waren also da der Meinung, dass das Ganze wohl jedenfalls kein faires oder rechtsstaatliches Verfahren gewesen ist. Und das war eben auch der Grund, weshalb noch einmal erneut ein Arbeitsauftrag erteilt wurde. Eine neue Untersuchung sollte durchgeführt werden. Ja, und das Ergebnis, das hat nun die DSK Ende November vorgestellt. Werfen wir mal einen Blick in diese Position von November 2022. Die DSK hat nicht einfach nur gesagt, Microsoft 365 ist nicht datenschutzkonform, sondern sie haben das vielmehr eingekleidet in eine ganz große Pflicht, die über allem steht, und zwar der Rechenschaftspflicht. Jeder Verantwortliche muss nachweisen, dass er eine Datenverarbeitung rechtskonform betreibt. Das ergibt sich aus dem Artikel 5 Absatz 2 der Datenschutzgrundverordnung. Und genau diese Pflicht kann der Verantwortliche aber nicht einhalten. So jedenfalls das Ergebnis der DSK. Warum kann er jetzt seine Rechenschaft nicht ablegen? Auch da muss man sich ein bisschen näher mit der Prüfung der DSK befassen. Geprüft wurde nicht vollständig. Das bedeutet, es fand keine umfangreiche technische Prüfung statt. Es wurde nicht ermittelt, welche Datenflüsse gibt es, welche konkreten personenbezogenen Daten fallen überhaupt an, sondern Grundlage dieser Prüfung war der sogenannte Datenschutznachtrag, also ein Dokument, ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung, den Microsoft erst kürzlich aktualisiert hat. Das ist ein Vertragsdokument aus September 2022. Ja, und das war eben zugrunde gelegt im Rahmen dieser Prüfung. Woran haperte es nun konkret? Also die DSK war der Meinung, es wird in diesem Vertrag nicht transparent über die Verarbeitung informiert. Es ist unklar, welche Nutzungsdaten erhoben werden. Es bleibt auch unklar, für welche Zwecke diese Daten verarbeitet werden. Und hinzu kommt, dass ja nicht nur der Anwender, das heißt der Microsoft-Kunde, als Verantwortlicher zu sehen ist, sondern Microsoft stellt auch selbst klar, dass sie eine eigene Verantwortlichkeit sehen. Microsoft übernimmt also auch eigene Verarbeitungstätigkeiten für eigene Zwecke. Wie genau, das bleibt aber eher im Wagen, so jedenfalls die DSK. Dann gab es noch weitere Punkte, die recht kritisch waren aus Sicht dieser Konferenz. Und zwar haben wir mit der EuGH-Entscheidung im Verfahren Schrems wirklich eine Blockbuster-Entscheidung. Das Privacy Shield wurde ungültig erklärt und der EuGH sagte, wenn wir künftig auf Standardvertragsklauseln setzen, um die Datenverarbeitung in einem Drittland zu legitimieren, dann müssen wir das im Einzelfall prüfen und wir müssen ergänzende Maßnahmen gegebenenfalls ergreifen. Diese ergänzenden Maßnahmen waren aus Sicht der DSK auch unzureichend im Fall von Microsoft. Der Hintergrund ist klar. Wir haben hier mit einem US-amerikanischen Dienstleister zu tun. Das ist ein Cloud-Service und es fallen in jedem Fall Daten an, die wenigstens in den USA verarbeitet werden. Wenn man sich mal die Unterlagen von Microsoft anschaut, dann fällt auf, die Datenverarbeitung findet natürlich auch in anderen Drittländern dieser Welt statt. Ja, kurzum, also es hapert an der Transparenz. Das Thema Drittstaatenübermittlung ist ein großes Thema und Microsoft verarbeitet diese Daten auch für gewisse eigene Zwecke als eigener Verantwortlicher. Das Konkrete bleibt aber im Verborgenen und deswegen die Schlussfolgerung der DSK. Der Verantwortliche kann seine Rechenschaftspflicht nicht erfüllen.
1: Ganz kurze Nachfrage noch. Also vielen Dank für diesen wirklich sehr konzisen Überblick. Was sagt denn Microsoft dazu? Also es ist ja nicht nichts, was Microsoft ähm, macht. Wenn ich das richtig beobachte, haben die keinen Plan, wie man dieser Rechenschaftspflicht äh, ja, genügt? Äh, was, äh, was, was sagt Microsoft, um, um sich da zu verteidigen? Wir haben wir eine Stellungnahme rausgegeben dazu?
2: Ja, das ist korrekt. Am selben Tag hat Microsoft auch eine eigene Position veröffentlicht, die ist online abrufbar und das ist übrigens ein Papier, das ich allen Verantwortlichen, egal ob Unternehmen, Vereine oder Behörden, sehr empfehle, denn in diesem Papier gibt es viele Verweise, viele Links auf Dokumente und das ist ganz entscheidend, denn Microsoft teilt diese Meinung nicht. Microsoft sagt ganz klar, wir sind transparent. Wir machen sogar mehr als die Datenschutzgrundverordnung von uns verlangt. So gibt es beispielsweise Hinweise zum Drittstaatentransfer. Microsoft war eines der ersten Unternehmen, das ergänzende Maßnahmen vertraglich zugesichert hat aufgrund der Schrems-2-Entscheidung. Dann geht es weiter. Microsoft verweist auf viele technische und organisatorische Maßnahmen. Angefangen von ISO-Zertifizierung bis hin zu Verschlüsselungsmaßnahmen und Pseudonymisierung. Und was in der Tat ein Punkt ist, über den man diskutieren kann, Microsoft sagt, die Meinung der DSK ist eine Einzelfallposition. Die wird nicht in ganz Europa von allen anderen Aufsichtsbehörden geteilt. Und Microsoft geht sogar noch eins weiter und sagt, die DSK legt da ein ganz überzogenes und technologiefeindliches Verständnis zugrunde. Sie legt die DSGVO äußerst streng aus. Und in allen anderen Bereichen lassen wir es genügen, wenn in einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung Zwecke zwar konkret, aber immerhin noch so generell genannt werden, dass man auch nicht stets diesen AV-Vertrag aktualisieren muss. Es reicht aus, wenn man technische Maßnahmen benennt. Es reicht auch aus, wenn man Kategorien von Datenempfängern benennt, aber so versteht Microsoft eben die DSK. Das reicht offenbar nicht aus und ja, so kommt Microsoft eben zum Ergebnis. Die DSK wendet die Grundverordnung äußerst streng an. Technologiefeindlich, der Begriff wird auch genannt und das ist offenbar auch besonders misslich. Das stellt eine einzelne strenge Positionen in Europa da. Andere Aufsichtsbehörden würden das wohl nicht so sehen. Und ja, fasst man das mal zusammen, sagt Microsoft ganz klar eben unter Verweis auf viele Dokumente, auch auf Musterformulierungen, auf diesen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Ja, Microsoft 365 kann selbstverständlich datenschutzkonform eingesetzt werden.
1: Okay, das heißt also, ähm, unterschiedliche Positionen. Einmal die Position der DSK, die ja, ja Zusammenschluss von Behörden ist. Ähm, und äh, dann die Position von, von Microsoft, die ja nun mal auch mit Juristen ausgestattet sind und die stehen sich damit gegenüber. Ja, ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen... Weiterspinnt den Gedanken, den äh, Christin Benedikt gerade hatte, dann stellt sich ja die Frage, die ist ja mehr oder weniger auch aufgerufen, nach dem, nach dem Prüfungsmaßstab, den man zugrunde legt, wenn man so etwas wie eine ähm, ja, weltüberspannende äh, Software äh, überprüft. Die wird ja aus den USA betrieben, über die Welt geschickt und an unterschiedlichen Stellen eingesetzt und ähm, gewartet und vieles mehr. Und ähm, ja, wie, wie wie prüft man das? Ich würde die Frage richten ähm, gerne an ähm, Herrn Kranich, der ähm, ja für die Datenschutzaufsichtsbehörde in Bayern äh, viele Überprüfungen durchgeführt und geleitet hat. Und ähm, ja, welchen, welchen Prüfungsmaßstab legt man zugrunde, wenn man so eine ja, weltüberspannende Software äh, dezentral äh, eingesetzt überprüft?
3: Also der normale Gang von Prüfungen ist, dass man Verantwortliche prüft, wie sie mit personenbezogenen Daten umgeht. Und das, was hier jetzt passiert ist, dass man ein Produkt prüft, ist eher schon der Ausnahmefall, was eigentlich fast nie oder ganz selten stattfindet. Aber wenn eine Aufsichtsbehörde sich das auf die Fahnen schreibt und sagt, ich will ein Produkt prüfen und will dann zum Schluss auch das Ergebnis so veröffentlichen, dann denke ich, muss man auch intensiv prüfen, nicht nur die Vertragsangelegenheiten, so wie Christian Benedikt schon richtig darauf hingewiesen hat, dass das der, die Ergänzung eben für den Auftragsverarbeitungsvertrag ist, Microsoft anbietet, sondern dass man dann auch prüfen müsste, welche, mit welchen personenbezogenen Daten wird wie umgegangen. Und das ist das, was ich jetzt vermisse, was jedenfalls überhaupt nicht irgendwie genannt wurde. Es wurde auch auf Telemetriedaten oder so hingewiesen. Und ich denke, die ganze Datenschutzgrundverordnung hat als, als Grundlage den risikobasierten Ansatz. Und der gilt für mich in dem Bereich genauso. Das heißt, ich hätte aus meiner Sicht prüfen müssen, welche personenbezogene Daten werden in welcher Art und Weise verarbeitet, um dann sagen zu können, wie groß ist das Risiko. Weil ich sage, wenn ich jetzt nur Telemetriedaten habe, ähm, wo Microsoft dazu sagt, die brauche ich, damit ich eben die Sicherheit für mein Produkt sicherstellen kann oder das Produkt auch verbessern kann, ähm, da muss man sich überlegen, welche Beeinträchtigung hat eine natürliche Person, durch diese Telemetriedaten, wenn die an Microsoft gehen, um da eben zu sehen, wie groß ist die Gefahr für die Rechte und Freiheiten da natürlich in der betroffenen Personen. Das hat überhaupt nicht stattgefunden und das finde ich schon problematisch. Ich hätte mir da gewünscht, dass man diese Prüfung tatsächlich macht, dass die sau schwer ist bei diesem komplexen Produkt. Das ist schon so. Ich meine, früher hat die Datenschutzkonferenz auch damals mit meiner Behörde Windows 10 Prüfungen gemacht und was, das war sehr, sehr schwierig, da wirklich rauszukriegen, welche Daten fließen von wohin, aber wenn ich das mache und sage, ich will ein Produkt prüfen, dann sage ich mir, A sagt, muss auch B sagen, dann muss ich es auch richtig machen und nicht nur mir einen Teil aussuchen des, des rechtlichen, des vertragsmäßigen und überhaupt nicht darauf schauen, was passiert eigentlich wirklich.
1: Ja, da spricht ähm, aus Ihnen für mich äh, der Richter und der Verwaltungsbeamte gleichermaßen. Der eine, der vollzieht in Kenntnis dessen, äh, was äh, äh, er muss, weil er das als Richter gelernt hat. Das ist natürlich äh, ein äh, Dreamteam äh, der inneren Haltung, äh, wenn Sie beide sich vereinen. Und jetzt haben Sie den risikoorientierten Ansatz angesprochen. Also Sie sagen wohl im konkreten Fall, gucken, welches Risiko besteht bei einer Datenverarbeitung und gemessen an diesem Risiko muss man eben eine angemessene, verhältnismäßige Entscheidung äh, herbeiführen und ähm, ja, diese Entscheidung, die ist dann äh, rechtlich äh, belastbar und das Ergebnis, jetzt sagen natürlich die äh, DSK und auch die Datenschutzaufsichtsbehörden, ja, der EuGA hat ja so ganz pauschal gesagt, äh, dass ein Transatlantischer Datenverkehr nicht mehr zulässig ist, nach der schrems 2 entscheidung Christian Bindig darauf hingewiesen, dass wir gerade ähm, daran arbeiten oder die Kommission daran arbeitet, eine Executive Order des US-Präsidenten wieder in einen Angemessenheitsbeschluss umzumünzen. Also das, das soll jetzt äh, wieder glatt gezogen werden, aber auf die Gefahr hin, dass das Ding eben auch nicht funktioniert ähm, oder beziehungsweise wieder beim Europäischen Gerichtshof durchfällt, ähm, wie geht man damit um? Also äh, Sie sprechen für meine Begriffe sehr zu Recht an, dass äh, eine ähm, Verwaltungsentscheidung äh, immer eine risikoorientierte Entscheidung sein muss. Und ähm, das kann ja auch ähm, in dem Fall nicht anders sein, wenn man nicht äh, ja, sich komplett dazu entscheidet, äh, in die Handlungsunfähigkeit und damit ins Chaos zu gehen. Ähm, wie, 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 wie geht man damit um mit der, mit der Schremssituation? Äh, Herr Kranich, vielleicht
3: haben Sie da so eine Idee? Ja, wobei, sagen wir mal so, ist nicht die, die Verwaltungsentscheidung ist risikobasiert. Natürlich, jede Verwaltungsentscheidung ist insofern risikobasiert, dass man nie weiß, wie die Verwaltungsrichter mit der umgehen, ob sie es aufheben oder nicht aufheben. Aber das ist, ich meinte, oder sagen jegliche Datenverarbeitung ist ja risikobehaftet. Und das kann irgendwann das Risiko was eben Schaden und aus Schaden und Einsatzwahrscheinlichkeit besteht, das kann irgendwann mal auch gegen Null gehen. Es kann aber auch gegen 100 gehen. Und ich, da muss ich sagen, da muss ich eben wissen, welche Daten werden verarbeitet und welche Gefahren bestehen dann für wen. Und das, denke ich, das hätte man bei dieser Prüfung von ja, Microsoft 365 eben machen müssen, dass man sich die Produkte anschaut, und so, wie, wie Christian Benig vorher gesagt hat, schaut, welche Daten fließen denn? Welche Daten sind es? Wo fließen die hin? Und dann beurteilen zu können, darf das sein, kann man das in Kauf nehmen oder ist es zu riskant? Und das fehlt mir an, an mhm. Grundlagenarbeit für das, was die DSK gemacht hat.
1: So, so hatte ich Sie auch verstanden und dass das auch verstanden, dass es natürlich auf die ähm, Risikobehaftung der Datenverarbeitung ankommt. Ähm, nur, was ja die Behörde sagt, ist, diese risikoorientierte Betrachtung, die muss man gar nicht anlegen, weil ja die Schremsrechtsprechung uns davon mehr oder weniger befreit, beziehungsweise anders ausgedrückt, uns die verbietet, weil wir haben ja ein, wenn man so will, absolutes, striktes Verbot eines Transfers in die USA, gerade ohne äh, Blick auf die äh, Risikoabwägung in der konkreten Datenverarbeitung. Das ist ja das, was, was faktisch dahinter steckt. Und ähm, da wäre halt die, äh, die Frage für mich, also äh, stimmt das, was die DSK an der Stelle sagt, äh, wenn sie es sagt? Für meine Begriffe sagen sie das so.
3: Also Ich muss jetzt zugeben, ich bin in der Schrems 2 Sache nicht so tief drin, aber ich verstehe die Entscheidung nicht so, dass man überhaupt keine Daten mehr in die USA übermitteln darf, sondern man muss schauen, welche Gefahren bestehen und man muss schauen, dass man eben Maßnahmen ergreift, um das Risiko, dass wir dort eben dem Geheimdienst an, anheimfallen, dass sich das eben so weit wie möglich begrenzen kann.
1: Und also würde ich, würd ich, würd ich genauso sehen, wie Sie
3: das wäre ein Bestandteil der Prüfung auch gewesen oder hätte er der Prüfung sein können. Aber man muss ja hören, aufgehängt ist das Ganze ja auch, wie Christine Billig vorher zu Recht gesagt hat, an dem 5-2. Das heißt, man sagt, ihr Verantwortliche, ihr könnt überhaupt nicht eurer Rechenschaftspflicht nachkommen und deswegen dürft ihr dieses Produkt überhaupt nicht einsetzen.
1: Mhm.
3: Und übergibt damit die Prüfung, was jetzt vom Grundsatz her richtig ist, dass so auch jeder Verantwortliche muss selbst schauen, ob er die Daten verarbeiten darf, auf welcher Rechtsgrundlage, mit welchem Risiko, und muss das dann auch belegen können. So steht es in dem 5.2 drin. Und da sagt die DSK, ihr könnt das überhaupt nicht. Und genau. das sieht eben Microsoft ein bisschen anders und die Frage ist halt dann, was, was bedeutet es, wenn dann die DSK eben in ihrer Verlautbarung sagt, ja, es kann gar nicht datenschutzkonform eingesetzt werden, ähm, ohne es ganz konkret geprüft zu haben?
1: Ja, also ich würde das, würd das ja für mich genauso deuten, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Es muss noch in irgendeiner Form eine Risikobetrachtung bei jedem Lebenssachverhalt möglich sein und das schließt auch der Europäische Gerichtshof nicht aus, das ist das eine. Und das zweite ist die Entscheidung, worauf ich meine ähm, Risikoentscheidung als verantwortlicher Fuße, ähm, ja, mit Blick auf die Frage der Rechenschaftspflicht, was, äh, äh, worüber lege ich Rechenschaft auf, das muss ich ja auch entscheiden können, reicht mir das? Und man kann sich ja möglicherweise auf den Standpunkt stellen, Microsoft hat, hat mir das durchaus so dezidiert und intensiv dargelegt, dass ich meine verantwortliche Entscheidung darauf fußen kann. Also so würde ich das deuten, dass an der Stelle eben einfach argumentativ die DSGVO und der Europäische Gerichtshof Luft lassen für eine Entscheidung, die dann am Ende des Tages nach einer Risikoabwägung doch einen transatlantischen Datenverkehr ähm, ermöglicht. Also so habe ich sie verstanden. Und ähm, sehe sie nicken und ähm, wird dann auf der Basis, die für mich sehr spannend ist, ähm, vielleicht eine weitere Frage in den Raum stellen äh, und die an, an Achim Papst richten. Ähm, es klang ja an, dass die Datenschutzkonferenz ein loser Verbund von Verwaltungsbehörden, im konkreten Fall der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ist und ähm, Jetzt ähm, handelt sie ja äh, verwaltungsrechtlich relevant, äh, nennen wir es mal so, faktisch äh, handelt sie auf jeden Fall relevant, äh, weil ähm, ja, sich jetzt alle, wir eingeschlossen, intensiv darüber unterhalten, wie wir damit umgehen und äh, man natürlich auch als, als Schule, als, 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 als Behörde, als Unternehmen sich natürlich jetzt wirklich Gedanken macht, wie, wie gehen wir damit um, was, 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 was machen wir jetzt irgendwie, wie halten wir das ein. Und ähm, die Frage, die sich man als Jurist ja immer stellt, wenn es darum geht, äh, woran muss ich mich halten, ähm, ist natürlich auch die Frage, was ist das, woran ich mich da halten muss? Also deswegen an den Verwaltungsrechtsexperten äh, die Frage nach der Rechtsnatur dieser Veröffentlichung, die ich ähm, ja, ja spannend finde, wo mich das müssen mal interessiert, wie man das ähm, mal einordnen will.
0: Ja, die ähm, tatsächlich, die äh, Datenschutzkonferenz ähm, tritt nach außen. Das ist der erste Punkt. Ähm, die Frage ist, in welcher Funktion tritt sie nach außen? Ähm, sie wird, beschreibt sich ja selber als Zusammenschluss der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, ähm, hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, wird aber dadurch gleichwohl ähm, nicht Behörde äh, so würde ich es einschätzen, sondern bleibt eben ein äh, unbestimmtes Gebilde, ähm, das aber gleichwohl natürlich ähm, über die Handlungsformen, die sie sich selber gegeben hat, durchaus aus dem auftreten kann. Ähm, was an diesem Punkt ähm, aber interessant ist, ist, dass sie ja, wie die Überschrift mh, der Verlautbarung sagt, hier in der Form der Festlegung gehandelt hat. Ähm, wenn man es wirklich, ähm, ich sag mal, richtig gemacht hätte, was immer die DSK dazu gebracht hat, hätte sie die Form der Entschließung vielleicht wählen sollen. Denn das sind öffentliche Stellungnahmen zu Datenschutzfragen. Und die wären dann auch durchaus wert und ähm, dafür vorgesehen. Ähm, auf der äh, Homepage zum Beispiel veröffentlicht zu werden und damit der Öffentlichkeit sozusagen in den Formen der DSK bekannt zu geben. Die Festlegung ist eigentlich das falsche Gefährt, denn wenn man in die Geschäftsordnung reinguckt, Festlegungen sind Positionen zu internen, inhaltlichen, technischen oder organisatorischen Fragen einschließlich der Gremienarbeit. Also das klingt ein bisschen, als würde darüber die Tagesordnung an der Sitzung beschlossen, aber jetzt geht diese Festlegung nach außen ähm, und äh, entfaltet faktische Wirkung, jedenfalls rechtliche Wirkung wird sie nicht haben, weil ähm, sie hat niemals den äh, Charakter eines Verwaltungsaktes, ähm, aber sie hat natürlich Gewicht. Und für den Staats- und Verwaltungsrechtler stellt sich dann natürlich nur die Frage der Voraussetzung für belastendes Staatshandeln. Ähm, natürlich ist das Handeln der DSK dem Staat zuzurechnen ähm, und es ist belastend, denn natürlich wird verunsichert dadurch, alleine dadurch, dass gesagt wird in der äh, Festlegung, ähm, letztlich darf man Microsoft 365 nicht verwenden. Ähm, dadurch, dass aber die DSK eben äh, keine richtig verfasste, äh, kein richtig verfasstes Gebilde ist, ähm, scheint sie sich der Notwendigkeit zu entziehen, ähm, sich auf eine Ermächtigungsgrundlage zu stützen, die eben für belastende Staatshandel in aller Regel notwendig ist. Ähm, was also bleibt bei dieser Stellungnahme, ist letztlich die Feststellung, ähm, mehr als lange machen gilt, ist das nicht? Normalerweise ist das ja Bang machen gilt nicht, aber das ist genau das, was offensichtlich die DSK machen will ähm, und ähm, erzielt damit letztlich ihre Wirkung, ohne dass sie dafür zunächst mal in Anspruch genommen werden kann, ob es gegen eine solche Position Rechtsschutz geben kann, ist extrem schwierig, weil ich ja überhaupt keinen vernünftigen Klagegegner habe, zum Beispiel. Also letztlich ähm, ist das eine, ein Appell, der nach außen getragen wird, der Wirkung entfalten soll, der aber letztlich so unklar gefasst ist, dass er nicht greifbar ist. Und wenn das das Ziel ist, ist es sehr zweifelhaft, was da geschieht.
1: Ja, also... Das äh, ähm, klare Gegenargument leuchtet mir ein. Ähm, jetzt kann man natürlich ähm, mal darüber nachdenken, ob das, was hier passiert, eine, eine Art Warnung oder sowas ist. Also ich meine, man muss man äh, zum Beispiel Herr Brink, äh, der juristisch versierte Chef der äh, Landesdatenschutzaufsicht Baden-Württemberg, der sagt zum Beispiel, ähm, dass man ähm, als Datenschutzbeaufsichtsbehörde ähm, befugt ist äh, zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stellen. Ähm, von sich aus also auf Anfrage Stellung zu nehmen. Und äh, da stützt er sich auf eine Befugnisnorm. Möglicherweise ist das eine Befugnisnorm aus äh, äh, Artikel 58 Absatz 3 ne, der DSGVO. Und ähm, jetzt weiß ich, dass Herr Kranich ähm, ja, äh, die Glocke gegossen hat. Äh, äh, also die Glocke in Form der, äh, der äh, <lacht> Geschäftsordnung der DSK in seiner Eigenschaft damals als ja, äh, Mitglied. Die Form kann, kann nur der Meister brechen. Ne? Äh, deswegen, kann äh, ich äh, äh, helfen Sie mir mal mit meinem Zitat. Also,
3: Ehre, Aber ich, ich bin nicht der Meister. Ich weiß nur, dass das eine der hartnäckigsten Diskussionen in der Datenschutzkonferenz war, diese, diese Geschäftsordnung zu beschließen und letztendlich dann noch zu verabschieden. Und ich meine jetzt noch die richtige nach eigenen Darstellen die richtige Form wäre gewesen, eine nicht eine Entschließung zu machen, weil Entschließung heißt zu so datenschutzpolitischen Fragen. Das ist immer die Zielrichtung ist dann der Gesetzgeber. Da gehen Sie entschließend zum Beschluss. Sind öffentliche Stellungnahmen zu daten, zu zur Auslegung datenschutzrechtlicher Regelungen. Aber gut, das hat sie nicht gemacht. Sie haben richtig darauf hingewiesen, warum sie die Festlegungen nimmt, die eigentlich nur für interne Sachen sind und die nach der eigenen Geschäftsordnung auch nicht veröffentlicht werden sollen. Das weiß ich nicht, aber das wird uns die DSK vielleicht noch irgendwann sagen. Aber das Verständnis jetzt für diese gemeinschaftlichen Verlautbarungen, jetzt wenn man vom Verwaltungsrechtlichen her sieht, oder hatten wir früher immer so verstanden, es ist Ausdruck Selbstbindung der Verwaltung, das heißt, man stimmt sich darüber ab und sagt ja, wir alle verstehen das so und wir vollziehen das so. Und damit hätte es schon einen gewissen Charakter, wenn es gerade, wenn es einstimmig ist, dass eben alle dann sagen ja, das ist unsere Auffassung und so vollziehen wir das. Nur als Ergänzung noch zu dem, was gesagt wurde zur Diskussion, wie man denn das bewerten soll, was die Datenschutzkonferenz gemacht hat in ja. rechtlichen
0: ja, okay.
3: Wenn, wenn ja,
0: tatsächlich ja. ähm, äh, sich die Datenschutzbehörde Baden-Württemberg auf den 58.3 beruft, das äh, mag ja möglich sein, aber dann hätte die Datenschutzbehörde es machen sollen und müssen und nicht die DSK. Eine Ermächtigung mhm. für die DSK ergibt sich aus dem 58.3 niemals. Deswegen bleibt es eben dabei, letztlich staatliches Informationshandeln in Form einer Produktwarnung ohne äh, entsprechende Ermächtigung. Und damit ist es letztlich, man muss wohl sagen, rechtswidrig. Ich
3: glaube eben auch, dass dieses nur im Einklang mit dem Recht des Mitgliedstaats geht. Und das heißt, ich bräuchte dann eben nach meinem Verständnis in Deutschland eben eine Rechtsgrundlage, so wie das BSI die zum Beispiel hat, dass ich sagen kann, ja, ich darf Produktwarnungen aussprechen. Und das sehe ich jetzt im deutschen Datenschutzrecht nicht. Und deswegen überzeugt mich das, was der verehrte Kollege Brink eben vertritt, nicht wirklich, dass man sagen kann, dass ich aus dem 58.3 Buchstabe B ähm, praktisch die Rechtsgrundlage oder Befugnisnahmen habe, um Produktwarnungen zu machen.
1: Also wir haben zwei Probleme demnach. also Wir haben, wir haben keine Behörde die formal handeln könnte. Deswegen äh, funktioniert das mit dem 58 schon mal äh, formal nicht. Und selbst wenn man äh, eine Behörde hätte, äh, die handeln könnte, dann haben wir das von Herrn Kranich gerade angesprochene Problem, ähm, dass wir ja keine Befugnisnorm haben. Und ähm, der Kaspersky-Fall äh, BSI ist ja, ist ja bekannt, da wurde äh, eine Software benutzt und äh, da wurde äh, vom BSI gewarnt, auf Basis einer Rechtsnorm und dann hat ein Verwaltungsgericht äh, das überprüft, und das, das durfte man so machen und dann ist das rechtsstaatlich ja richtig gelaufen. Also insofern äh, ist es gut und genau das haben wir hier nicht. Äh, ich würde aber schon noch gerne einführen, Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung Osho dass nämlich ähm, die Befugnis aus der Aufgabe folgt. Kommt man damit nicht irgendwie durch die Tür? Nochmal äh, die Frage an die beiden äh, ja, äh, äh, Verwaltungsrechtsspezialisten, äh, äh, Karnig, Papst. Ähm, wenn man das als als Warnung begreift, ähm, ja, Bundesverfassungsgericht wäre ja intensiv diskutiert, aber... Ähm, man macht es ja nun mal, glaube ich, in vielen Fällen so. Ich bin selbst kein Freund der Rechtsprechung, aber man muss ja nicht befreundet sein mit Rechtsprechung, um ähm, an sie gebunden zu sein. Wie, wie sieht es damit aus, damit wir den, 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 den Fall wirklich, ähm, auch mit Blick auf den Rechtsschutz vielleicht noch mal, aber es könnte ja sein, dass irgendeiner Rechtsschutz dagegen ergreifen wollen würde. Muss ja nach 1904 irgendwas äh, gesagt werden so jemand.
0: Das Problem ist halt, dass ähm, die Osho-Rechts, halt eine Aufgabe voraussetzt. Und ob die DSK jetzt gerade diese Aufgabe hat, ähm, ist natürlich schon etwas, was man bezweifeln kann. Ähm, von daher würde die Urschulrechtsprechung im Zweifel gar nicht richtig passen. Äh, was man aber feststellt ist, und man sieht es ja auch in der Reaktion von Microsoft, die Aussage ist in der Welt. Und äh, vielleicht ist das die eigentliche Idee dahinter, dass man eben solche ähm, Punkte in die Welt setzt und äh, dann nicht so richtig äh, verantwortlich ist für das, was dann passiert, aber man hat es halt gesagt.
3: Mhm. Ja.
0: Das ist nicht schön, aber das mag der Hintergrund sein. Mhm.
1: Ja, also könnte man, glaube ich, noch lange sich Gedanken darüber machen, ne? was, man, was man dazu tun hätte. Ähm, aber unabhängig davon muss man schon die Frage natürlich auch stellen, jetzt für ähm, Menschen, die uns zuhören, ähm, wie, wie geht man damit um? Wie geht eine Behörde, wie geht ein Unternehmen jetzt mit diesem Befund, den wir hier ähm, machen, um? Also äh, die Datenschutzaufsichtsbehörden, äh, die reden jetzt mit, mit Verantwortlichen, man, glaub, ich mit, mit Städten und Gemeinden, glaube ich, an und, und reden mit denen und sagen, Mensch, äh, äh, jetzt lass wir doch mal hier reden. Wir haben das hier äh, jetzt so ähm, festgelegt, beschlossen, was auch immer. Und jetzt müsst ihr euch doch bitte schön daran halten. Ähm, und dann sagen die, denke ich mal jetzt, äh, wenn ich an Grundschuldirektor denke, ja, äh, äh, liebend gern, aber was soll man machen? Also welche Alternativsoftware soll man einsetzen und so weiter? Wir haben ja riesen faktische Probleme. Und ähm, die Frage jetzt vielleicht nochmal an, an Herrn Kranich, äh, was, was rät man einem, ähm, einem Verantwortlichen in dieser Situation? Die haben ja ähm, eine große Verantwortung, die, Anschluss auf sie, die genießen Respekt, die genießen Achtung, man nimmt sie ernst und möchte eben auch einfach, äh, äh, dass das äh, einfach äh, in irgendeiner Form konstruktiv gemacht werden kann. Also wie geht man mit dem, was wir hier haben, als Verantwortlicher in der Befolgung um, was macht man da draus?
3: Also ich denke mal, wenn man die Realität anschaut, dann muss man sagen, dass eben Microsoft und dieses Office-Paket ähm, ja der eine Monopolstellung hat, an der man nicht vorbeikommt. Und wenn ich jetzt einer Schule oder auch einer Universität in Köln zum Beispiel sagen würde, ihr dürft die Produkte alle nicht mehr verwenden, ja, dann ist die Kommunikation im Eimer, dann steht alles still. Insofern bleibt dann eigentlich nur die andere Variante, zu sagen, ja, dann schauen wir mal. Und dann muss eben eine die zuständige Aufsichtsbehörde wenn sie es denn ernst meint, was sie da mit dem Beschluss gemacht haben, dann müssen sie eben auf das zurückgreifen, was sie machen können, nämlich eine Anordnung erlassen, sprich einen Verwaltungsakt. Und da müssen sie dann auch ganz genau begründen, worin der Datenschutzverstoß besteht. Und dann hat eben der Adressat dieses Bescheides die Möglichkeit, die Verwaltungsgerichte anzurufen und letztendlich das Ganze dann auch irgendwie zum EuGH zu treiben und vielleicht dann auch in die Richtung, dass man eben mal schaut, wer ist eigentlich für Microsoft die zuständige Aufsichtsbehörde? Das sind nicht wir in Deutschland, sondern das ist die irische Aufsichtsbehörde, um eben dann zu schauen, dass man die irgendwie zwingt in, zu, zu einer Stellungnahme, wie die denn das sieht und nicht alleine jetzt hier in Deutschland so etwas macht. Aber für die konkrete, konkret zu ihrer Frage, der arme Schuldirektor, der kann eigentlich überhaupt nichts machen, weil der, der kann ja gar nicht wahrscheinlich gar nicht entscheiden, was welche Software er einsetzt, weil ihm das vorgegeben wird von der Stadt oder von dem, der halt der, der Träger ist dafür. Und die müssen sich überlegen, und müssen sagen, gut, ich sitze das aus, weil ich keine Alternative habe und ich schaue mal, was die Behörde macht, um es dann ins richtige Gleis zu bringen. Das heißt, nämlich Bescheid zu erlassen.
1: Okay, das heißt, wir sind in so einem Vorstadion einer, ähm, einer ähm, Handlungspflicht eines Verantwortlichen, ähm, denn wir haben ja gar keine Behörde, auf die man jetzt reagieren könnte. Der nicht sagt, eine Behörde müsste jetzt erst noch aktiv werden, dann müsste ein belastbarer Verwaltungsakt äh, ergehen, damit ich dem Verwaltungsrichter überhaupt sagen könnte, was ich will. Denn äh, so wie das hier aussieht, äh, komme ich ja so ein bisschen, wenn äh, wir sagen, ängstlich und und eingeschüchtert daher, aber äh, weiß gar nicht genau, was mich beschwert. Und ähm, deswegen vielleicht nochmal an, an, an Christine Benedikt die Frage, wir haben ja jetzt natürlich ähm, den Finger schon irgendwie, ja, ist es ist eine Wunde, auf jeden Fall ist es ein, äh, ein Vorgang, der interessant ist, äh, ähm, gelesen, damit befasst. Wie hätte es denn... Ähm, richtig laufen können. Das ist ja eine, eine spannende Frage vielleicht. Die Verwaltungsbehörden, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sollen beraten. Das müssen Richter eigentlich nicht, aber auch das Verwaltungsgericht ist natürlich ähm, in Sachen Amtsermittlung äh, unterwegs und äh, hat natürlich auch äh, so seine Gedanken und weiß nicht, also Christian Bild vereinigt ja nun mal auch datenschutzrechtlichen und aufsichtsrechtlichen und richterlichen Sachverstand und von daher ja, was was, was was kann man machen? Müsste man das vielleicht europäisch lösen, äh, um Rechtssicherheit zu erzeugen, Richtung ETSA denken? Oder ähm, wie geht man konstruktiv äh, mit diesem äh, Problem um, äh, wenn man den den Menschen in irgendeiner Form helfen möchte?
2: Ja, also zunächst einmal würde ich in jedem Fall den ETSA damit beauftragen. Warum? Wir haben bei Microsoft 365 wahnsinnig viele Fragen, die es noch zu klären gilt. Wie weit reicht eigentlich die Rechenschaftspflicht? Mal abgesehen jetzt von den tatsächlichen Datenflüssen. Welche Anforderungen muss dann ein Auftragsverarbeiter mit dem Verantwortlichen erfüllen, wenn es um den Vertrag geht? Darf überhaupt ein Auftragsverarbeiter dann vielleicht auch für eigene Zwecke eine Datenverarbeitung betreiben? Hat er dann den Hut auf als Verantwortlicher? Gibt es überhaupt so eine Doppelrolle, die man einnehmen kann. Also furchtbar viele Fragen, die noch total offen sind. Hinzu kommt, meines Erachtens reicht es ja nicht nur aus, den Sachverhalt vollumfänglich zu ermitteln, sondern ich muss natürlich auch den rechtlichen Rahmen umfassend würdigen. Und interessanterweise reicht hier auch die Datenschutzgrundverordnung nicht aus, sondern wenn ich jetzt gerade an Anwendungen wie Teams oder Skype denke, stellen sich ja auch viele Fragen zur elektronischen Kommunikation. Das sind Over-the-Top-Dienste. Damit gilt auch das Fernmeldegeheimnis. Und dann sind wir in einem ganz anderen Rechtsrahmen drin. In Deutschland im TTDSG, das ja nunmehr schon seit einem Jahr gilt. Und auch da muss man sich fragen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich der Verpflichtete nach diesem Gesetz? Ist es wirklich derjenige, der Microsoft einsetzt? Oder ist es nicht vielmehr Microsoft selbst, wenn es um die Videokonferenzen geht? Denn aus meiner Sicht Regelt das Fernmeldegeheimnis, dass der Anbieter eines solchen Dienstes der Verpflichtete ist und alle, die in solcher Videokonferenz teilnehmen, völlig egal ob zu dienstlichen, privaten oder geschäftlichen Zwecken, das sind die Geschützten. Das heißt also, unterm Strich erinnert sich an der rechtlichen Bewertung schon einiges. Und wie kann man da auf eine einheitliche Meinung hinwirken? Auch da sieht die Grundverordnung ja ein klares Verfahren vor, das Kohärenzverfahren, das über den Etzer läuft. Das heißt, idealerweise prüfen nicht nur einzelne Behörden in einem Mitgliedstaat dieses Produkt, sondern der Etzer schaut sich das in der Gesamtheit an. Und auch da gibt es ja prima Mechanismen in der Grundverordnung. Amtshilfe beispielsweise. Die Behörde, die den Bezug hat zu einem konkreten Akteur, Die kann technisch prüfen. Das kann natürlich auch hier eine konsolidierte Prüfung sein mit mehreren Behörden. Also ganz viele Spielvarianten. Aber aus meiner Sicht ist das zwingend nötig, denn Microsoft 365 ist ein Tool, das weltweit im Einsatz ist. Nicht nur in Baden-Württemberg, nicht nur in Hamburg, sondern natürlich auch in der ganzen EU verbreitet ist. Und insofern ist es natürlich ganz wichtig für Anwender zu wissen, was muss man machen? kann ich dieses Produkt überhaupt einsetzen? Und vielleicht zu dieser Frage noch eine kleine Anregung. Meine Vorredner, Herr Kranig und Herr Papst, haben durchaus die Handlungsweise der DSK kritisiert, weil es unverbindlich ist, weil eine Nichtbehörde gehandelt hat. Aber vielleicht kann man ja aus dieser nur doch eine Tugend machen, denn wir haben keine rechtskräftige Entscheidung zum Einsatz von Microsoft 365. Wir haben eine unverbindliche Empfehlung der DSK. Das heißt also, mit guten Argumenten kann ich auch dagegen treten und sagen, doch, ich bin als Anwender durchaus in der Lage, hier Rechenschaft abzulegen. Ich habe einen aktuellen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Ich bin der Meinung, dass die Maßnahmen, die ergänzt werden von Microsoft, ausreichend sind. Ich stelle eine Risikobewertung an, vielleicht im Rahmen einer Datenschutzfolgenabschätzung oder niedrigschwelliger im Rahmen einer Schwellwertanalyse und komme hier zu eigenen vertretbaren Ausführungen. Und wenn ich die auch noch gut begründen kann, zum Beispiel eben, indem ich auf Papiere, Veröffentlichungen von Microsoft verweise, dann ist das doch schon mal etwas Handfestes. Also meine Empfehlung ist ganz klar, jetzt nicht deswegen den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen, und sich bemühen, hier diese Transparenzpflicht auf jeden Fall zu erfüllen.
1: Okay, also das sagt die Verwaltungsrichterin Christian Benedikt ähm, aus der Perspektive der anderen Staatsgewalt. Äh, ja, zugleich kommen Hinweise, die ich extrem wichtig finde, ähm, denn wir haben eben über den Prüfungsmaßstab gesprochen und äh, das DTDSG, äh, sprich den endgerät äh, den haben wir. Irgendwo ähm, auch, auch nicht gesehen in der Überprüfung in in der, in der, äh, der DSK. Dieser Software, das müsste für meine Begriffe natürlich auch mitgeprüft, mitbedacht werden. Also insofern wäre das natürlich was, was man noch ähm, sich anschauen könnte. Bei der Gelegenheit auch äh, gut und wichtig und richtig Werbung zu machen für die DSK. Denn sehr aktuell äh, ist äh, eine Orientierungshilfe ein Update ähm, zur äh, ähm, Umgang mit äh, äh, ttdsg Online-Datenschutz äh, rausgekommen, ne? also äh, kann man hier in die äh, in äh, Show nehmen. Das ist eine ähm, wirklich ähm, ja, belastbare äh, ähm, Orientierungshilfe, äh, mit der man sich auseinandersetzen kann. Auch da gilt natürlich der zweite wichtige Punkt von Christian Benedikt: eine Orientierungshilfe ist ja nur sowas wie ein Impuls. Ne? Das ist ja eine äh, Position einer Verwaltungsbehörde, die man sehr, sehr ernst nimmt, die man auf Herz und Nieren prüft, aber der man natürlich nicht blind hinterherläuft. Es sei denn, man ist im Rechtsstaat, hält man sich dafür verpflichtet, eine Behördenmeinung ungeprüft entgegenzunehmen. Ich glaube nicht, dass das das ist, was wir tun sollten. Also von daher dieses, dieses wichtige Plädoyer, von Christian Benedikt äh, zu sagen, naja, also der Verantwortliche, der prüft schon noch selber, äh, was er tut. Und wir haben bei Microsoft 365, glaube ich, einen Fall, ähm, der zumindest mal ähm, mhm. jetzt äh, uns nicht in Alarmbereitschaft äh, versetzen muss als Verantwortliche, so noch der Motto, oh, wenn wir uns da jetzt irgendwie nicht, uns nicht dran halten, äh, da passiert was ganz Schlimmes, sondern ähm, da sind wir zunächst mal noch ähm, darauf angewiesen. Dass die ähm, Datenschutzaufsichtsbehörde das mal konkretisiert. Und genau so hat es ja auch ähm, Herr Kranich beschrieben. Und ähm, ja, und die, äh, ja, die, die Rechtsnatur äh, einer äh, Handlung der Verwaltung, wenn sie belastbar sein muss, auf die hatte äh, Professor Papst hingewiesen, äh, die müssten wir eben auch nochmal anders festzuräumen Also vor dem Hintergrund, ähm, ja, diese Zusammenfassung äh, des, des Podcasts. Ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, war das ähm, ein sehr ähm, ja, dichter, äh, rechtlich, dichter äh, rechtlich spannender Podcast, der ganz viele Facetten ähm, gestreift hat. Also ähm, von ähm, der Frage der, der, der Prüfungskompetenz von Aufsichtsbehörden, der Prüfungspflichten, aber auch der Rechtsnatur von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bis hin zur Kohärenz äh, des europäischen Verwaltungsverfahrens, das natürlich von Seiten der... DSGVO nicht von ungefähr ähm, eingeführt worden ist und das ist was, was ich mir häufig wünsche, dass man zum Beispiel auch in den Geschichten äh, Facebook und ähnliches vielleicht auch äh, über den ETSA nachdenkt, äh, um dem einheitliche ähm, Entscheidungen äh, zu entlocken, um sich sie da als Datenschutzaufsichtsbehörde abzuringen und daran ist man dann ja auch gebunden im Europäischen Verwaltungsverbund und ähm, insofern ähm, wäre das glaube ich ein Weg in Richtung mehr Rechtssicherheit. also Das wäre jetzt mein Fazit, ähm, Gerne noch äh, ein Fazit von, 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 von Ihnen, äh, Herr Kranich. Wie ähm, das so? Ähm, wie würden Sie es beschreiben?
3: Ja, also ich kann mich dem, was Sie, Herr Schwartmann, gesagt haben, nur anschließen und auch das, was Christian Benedikt gesagt hat, wie man besser damit umgeht, dass man eben versucht, diese ungeklärten Fragen, ähm, soweit sie aus der Datenschutzgrundverordnung sich ergeben, dort hinzubringen, wo sie zunächst geklärt werden sollen, nämlich zu der gesetzlichen Institutionalisierung der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden. Und das ist der ETSA, dass man dort versucht hinzukommen oder aber sagen wir, den Weg über die Gerichte wenn, sozusagen abzuwarten und sich darauf vorzubereiten, wenn denn ein, meine zuständige Aufsichtsbehörde auf mich zukommt, wie würde ich dann reagieren, um dann gegebenenfalls eben über die Gerichte klären zu lassen, ob das, was die DSK jetzt für alle Aufsichtsbehörden gesprochen hat, ob das tatsächlich belastbar ist oder nicht.
1: Und vielleicht sogar, Achim Papst, der Wunsch, dass der Gesetzgeber sowas Ähnliches macht, wie er es beim BSI auch gemacht hat, nämlich eine Grundlage schafft im Gesetz, oder? Wie wäre es rechtsstaatlich mit so einem Ding? Also der Koalitionsvertrag, der will die DSK institutionalisieren, ja, aber unabhängig davon kann man natürlich auch. Ähm, so die Aufsicht ähm, ja, äh, in den Stand versetzen, recht, recht stabil zu handeln bei sowas?
0: Also ohne eine Ermächtigungsgrundlage wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, und ich würde dann eben auch verlangen, dass man eine Institutionalisierung der DSK vornimmt. Ähm, und äh, was aber damit auch. Den Weg über die ETSA zu beschreiben, was damit natürlich nicht äh, erreicht ist, ähm, dass man sich mit seiner Position durchsetzt. Das heißt letztlich, vielleicht ist es auch ein Punkt, dass wenn eben keine Einigkeit auf europäischer Ebene über den Umgang mit Microsoft besteht, ähm, ist der Weg über die ETSA möglicherweise für die deutschen Datenschutzbehörden schwierig, weil... Ähm, wenn ich diese Position einbringe und diese Position nicht gestützt wird, das Problem kennt man, dann sieht das aus wie eine Absegnung dessen, was Microsoft macht. Deswegen aber vielleicht auch dieses, dieses eher informelle Handeln und zu dem, was Frau Benedikt gesagt hat, ja, natürlich ist man selber verpflichtet, sich zu kümmern. Aber eines hat doch die DSK erreicht, dass jeder, der Microsoft 365 jetzt einsetzt, zunächst mal bösgläubig ist. Und ähm, das ist etwas, womit ich mich dann vor einem staatlichen Gericht äh, auf eine Weisung einer Aufsichtsbehörde hin natürlich auseinandersetzen muss, wenn es am Ende heißt, äh, aber das hat man Ihnen doch gesagt. Umso mhm. eher aber wäre es wichtig, dass man ähm, klare Handlungsaufträge äh, verteilt, in formell äh, gefassten Formen so etwas macht, und dann eigentlich auch sehr schnell Rechtsschutz ermöglicht, den ich hier im Moment eigentlich nicht so richtig sehe. Und dann eben wird das Risiko auf den Nutzer für den Verantwortlichen geringer.
1: Das war nochmal ein, noch ein spannender Punkt, den ich an, an Christian Bindegang weiterleiten würde. Also zum einen, also wie böse ist das, woran ich glauben soll in meiner Bösgläubigkeit, ähm, also das, das ist ja auch eine spannende Frage. Ne? Und ähm, ist das äh, eigentlich äh, böse oder ist das nur eine Form von datenschutzrechtlicher äh, ähm, ähm, ja, Einfassung äh, äh, dieser Themen? Denn mh, was ich immer denke, ist also eine, eine weltweite Sicherheitsarchitektur wie sie Microsoft bietet, bei allen Risiken, die sie natürlich auch beinhaltet, hat natürlich auch was für sich, denn da arbeiten die Top-Spezialisten mit Blick auf ähm, Datensicherheit und äh, allem, was was dazu gehört und greifen eben auch sofort ein und man muss natürlich auch an Datensicherheit, an, an Hackerangriff und irgendwas denken, also ich weiß nicht, ob ein, ich sag mal, despektierlich europäischer Wohnzimmerserver äh, und ein Angebot, was hier aus Europa kommt. Nur weil es aus Europa kommt, jetzt in allen Belangen risikoloser ist, da müsste man mal äh, drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Also wie hoch ist das Risiko des transatlantischen Datenverkehrs unterm Strich? Und da vielleicht nochmal wirklich ähm, die Frage wirklich nach dem Etzer, Denn das, was äh, Achim Papst aufmacht, ist natürlich richtig. Wenn man äh, in der demokratischen... Äh, ähm, Entscheidung äh, an Mehrheiten gebunden ist und unterliegt, dann war es das. Und äh, das ist natürlich was, äh, womit wir äh, natürlich leben. Äh, ich verstehe eine deutsche Datenschutzaufsichtsbehörde mit Selbstbewusstsein, äh, die natürlich an der Stelle gerne äh, das Pulver sich nicht gar nass machen würde, aber zugleich ist natürlich auch genau das, äh, was die DSGVO möchte, nämlich äh, ich bringe das Ding zum Schwur. Äh, lass entscheiden und was da rauskommt, das mache ich. So äh, lebt man das ja. Und das wäre vielleicht so die abschließende Frage. Ähm, nochmal, ähm, ist das wirklich, äh, was Microsoft da bietet im Vergleich zu dem, was wir haben, wenn man eine Risikobetrachtung zugrunde legt, ähm, so wenig vertretbar, wie das gehandelt wird? Oder ist das vielleicht auch in gewisser Weise nur ein Gefühl, äh, dass es so ist? Also das würde mich nochmal interessieren und dann die Frage, muss man im ETSA nicht auch einfach äh, unterliegen können mit Anstand, äh, weil wir in der Europäischen Union natürlich ähm, auch äh, berücksichtigen müssen, was die Kolleginnen und Kollegen aus Malta und anderen äh, wunderschönen Mitgliedstaaten zu dem Fall sagen und wenn die Mehrheit sich eben dafür entscheidet, dass wir es so machen, dann macht man es so, oder?
2: Ja. Egal, ob die DSK, der jetzt mit einer eigenen Meinung rausgeht oder das über den Etzer spielt, es ist und bleibt ja eine behördliche Auffassung. Und der Charme dabei ist, wenn ich das über den Etzer spiele, wir haben in Europa dann entweder gar keine oder jedenfalls eine einheitliche Rechtsauffassung. Und das war ja die Idee des Gesetzgebers. Mit einer Meinung schaffen wir Rechtssicherheit. Ich soll nicht schauen, was sagt Frankreich? Was sagt Belgien? Was sagt Deutschland? Insbesondere, wenn ich jetzt ein internationaler Anbieter bin, ich brauche da Klarheit. Nicht nur jetzt mit Blick auf Microsoft, sondern natürlich auch in erster Linie für den Anwender. Der trifft ja Investitionen. Er muss wissen, kann ich dieses Produkt einsetzen? Oder noch viel wichtiger, was muss ich tun, damit es rechtmäßig ist? Was muss ich konfigurieren? Unter welchen Bedingungen kann ich dieses Produkt verwenden? Und ich fürchte, Egal, welchen Weg man beschreitet, es bleibt dabei, wir brauchen Entscheidungen, und zwar der Gerichte dazu. Nur die schaffen Rechtssicherheit. Und das wissen wir auch, das wird noch sicherlich eine ganze Weile lang dauern, bis wir Gerichtsentscheidungen dazu sehen. Ich bin mir auch ganz sicher, ich habe schon angesprochen, werden auch ganz viele Fragen noch vor dem EuGH klären müssen. Denn die Frage zu Microsoft 365, die wimmelt ja nur so von Auslegungsfragen anhand der Grundverordnung. Aber es hilft nichts. Wenn wir Digitalisierung vorantreiben möchten, und das sehe ich, wenn ich auf all die Rechtsakte blicke, die noch bevorstehen, neben dem DSA, Data Act, Data Governance Act und Co., dann brauchen wir ein solides Fundament. Wir müssen gemeinsames Verständnis haben von der Grundverordnung und erst dann können wir auch Vertrauen schaffen, um Datenverwertung zu betreiben. Also Kurzum, Gerichte müssen entscheiden, dann haben wir Rechtssicherheit und dann bin ich mir sicher, dass Unternehmen auch bereit sind, Investitionsentscheidungen zu treffen und den Weg eines digitalen Europas auch gehen werden. Anders wird es nur schwer machbar sein.
1: Ja, vielen Dank. Das ist das Ziel. Ne? Ein rechtssicheres, digitales Europa unter ähm, ja, Eingehen von Risiken, die man kalkulieren, die man tragen kann aber nicht vermeiden kann und die man am Ende des Tages, solange sie nicht vermeidbar sind, eben einfach aushalten muss, denn das ist halt nun mal bei der Digitalisierung so. Wir sind in der Digitalisierung unterwegs mit, mit unseren eigenen Daten, mit unserer Persönlichkeit und das ist halt ähm, eine Risikotechnik, ähm, da ist die Maus keinen Faden ab. Ähm, ja, man konnte sie aber sehr schön, finde ich, unter dem Brennglas ähm, der Microsoft 365-Problematik ähm, betrachten. Ähm, ich fand das einen sehr, sehr ähm, lehrreichen Podcast, in dem wir viele ähm, Themen angesprochen, aufgemacht haben und so ein paar Lösungsansätze versucht haben zu geben, ob ähm, man sich daran hält, ob die Datenschutzkonferenz das, ja, beherzigen möchte, das, das entscheidet sie natürlich, aber ich glaube, wir sind uns hier doch vergleichsweise einig, ähm, dass ähm, man an der Stelle eben einfach ähm, ja, sich auf rechtlichen Grundlagen ähm, doch vergleichsweise gut bewegen kann, ähm, wenn man ähm, ja die Microsoft 365 Software jetzt nicht von vornherein ähm, sofort ähm, weg, ähm schaltet. Ne? Ja, vielen Dank für diesen äh, Data Agenda Podcast äh, zum Thema die Anforderung der DSK an Microsoft 365 auf dem rechtlichen Prüfstand. Vielen Dank an Christine Benedikt, Professor Dr. Heinz-Joachim Papst und Thomas Kranich ähm, für das Gespräch und ähm, vielen Dank an alle fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
3: Das war der Data Agenda
0: Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.